0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia la Red Los que nos seguís, ya sabéis es una serie de audios y de vídeos que hacemos desde anestesia Yo soy Martín Rodríguez y como siempre está conmigo Enrique Vázquez Hola Enrique Hola a todos En el podcast de hoy vamos a tratar de resumir la guía de práctica clínica que se publicó en marzo del año pasado en Anesthesiology sobre vías centrales. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar
1: de, de resumirla y de, y de haceros participar de esta guía lo más fácil posible. Son 38 páginas de guía que nosotros vamos a resumir como en cinco epígrafes Eh, muy rápidamente. El primero eh, va a tratar sobre la preparación, o más bien el local donde tiene que realizarse la punción. El segundo, la prevención de las complicaciones infecciosas. El tercero, la prevención del trauma mecánico. El cuarto, el manejo del paciente si es que ha habido un, un trauma, una lesión vascular. Y por último vamos a comentar el algoritmo publicado dentro de este artículo de journal. En cuanto al primero, es muy fácil. El local, el sitio donde vamos a realizar la técnica, es todo aquel que permita una técnica aséptica. Otra novedad es que ellos aconsejan realizar un checklist o un protocolo del procedimiento. Viene publicado también un un ejemplo de su checklist en este artículo. El primero es muy corto. El segundo epígrafe es la prevención de las complicaciones infecciosas. El agente antiséptico recomendado es la clorexidina con alcohol, que se ha mostrado superior tanto al yodo, a la povidona, con o sin alcohol, y también es superior a la clorexidina sin alcohol. Por tanto, eh, los 14 miembros que han realizado la guía, son 12 miembros de la ASA más otros dos miembros que que actúan de de, de consultores metodológicos, hay acuerdo para recomendar la clorexidina con alcohol como agente antiséptico ideal en la
0: canalización de las vías venosas centrales. Parece que la única controversia que existe es el uso en en neonatos pero por encima de, de las 44 semanas de gestación no habría ningún problema y todos los expertos están de acuerdo en su uso.
1: Respecto a los catéteres que tienen agentes antimicrobianos incorporados hay acuerdo en utilizarlos solamente en pacientes seleccionados. Luego hay que valorar el riesgo de infección y el coste de de esos catéteres. Ahora viene una cuestión muy interesante. ¿Cuál es el mejor sitio de inserción de un catéter venoso central para evitar la infección? Bueno, pues en lo que están de acuerdo tanto los miembros de la ASA como los consultants es en lo que no hay que hacer lo que hay que hacer es evitar la canalización de la vena
0: femoral. Siempre que exista una alternativa viable, claro. Claro, de hecho, nosotros
1: generalmente preferimos la vena yugular interna o la subclavia. De hecho, los miembros de la ASA recomiendan la vena yugular interna como la que menos infecta a diferencia de los consultants de esta Task Force que recomiendan la canalización de la subclavia. De cualquier manera, para evitar una posible contaminación habrá que evitar canalizar vías centrales en sitios donde haya una herida, evitar la ingle, evitar sitios con quemaduras o cercanos a una traqueotomía, por ejemplo. Respecto a la fijación, hay, hay acuerdo en lo que lo, lo mejor es utilizar una sutura para fijar el catéter y posteriormente recubrirlo con un apósito transparente biooclusivo. Para el mantenimiento del catéter se debería realizar una cura diaria y en el momento en el que aparezcan signos de infección, si es necesario, si la situación clínica lo requiere, es mejor insertar un nuevo catéter en otro sitio, mejor que insertarlo a través de, la, de de una nueva guía. O sea que cuando un catéter se infecta, lógicamente lo retiramos, pero lo retiramos todo y se cubre con un apósito. Lo que no vamos a hacer es meter una guía y meter un nuevo catéter en ese sitio, ¿vale?, y respecto a las técnicas asépticas para manipular el catéter, pues lógicamente la manipulación del catéter debe realizarse con una técnica aséptica. Se vende de limpiar la llave de tres pasos con un líquido eh, antiséptico y cada vez que se manipule o que se ponga una medicación siempre con guantes estériles y dejar siempre tapadas las llaves de tres pasos. Eso en cuanto a la prevención de las complicaciones infecciosas. Siguiente epígrafe que queremos eh, comentar es acerca de la prevención del eh, trauma mecánico, de la lesión vascular que puede acontecer cuando canalizamos una vía venosa central. Bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que hay acuerdo entre la ASA y las consultas de, de la Task force de que la lluvia interna es el sitio preferido para evitar la lesión vascular. A diferencia de lo que ocurría con, con las complicaciones infecciosas en el, en el que había un poco de, de desacuerdo. Por tanto... Parece que que la yugular interna es el sitio sitio preferido, no solamente para para evitar la lesión traumática, sino además también evitar la lesión tromboembólica. Respecto a la posición del paciente, hay también acuerdo en cuanto a que si vamos a realizar una punción tanto en el cuello como, como en el tórax el paciente debe estar en posición de Trendelenburg. Respecto al tamaño del catéter, lo mejor es elegir el tamaño más pequeño, el tamaño más reducido, adecuado a la situación clínica del paciente. Cuidado con esos catéteres que son de unos tamaños muy gruesos, para cirugías no demasiado agresivas, puesto que están relacionados o más relacionados con lesiones vasculares. Siempre debemos de de, de elegir, eh, dentro de lo razonable, el más más pequeño. En cuanto a la verificación de la aguja, de la guía y eh, del propio catéter, la verificación del lugar donde están, eh, hay que utilizar algún método. Uno o más métodos de los, que, de los siguientes que ellos recomiendan. La ecografía, que está tan de moda. La manometría, medir la presión. El análisis de la curva. Realizar una gasometría. Utilizar la escopia, si está disponible. El electrocardiograma continuo. Una ecotrasis fágica. O la clásica radiografía de todas Respecto el primer método que estábamos comentando la ecografía hay dos maneras de de hacerlo con eco estática y con eco en tiempo real con ecodinámica bien en en situaciones electivas está recomendada la utilización de la eco estática que es utilizar la eco para localizar las estructuras anatómicas para localizar el vaso y posteriormente pinchar se recomienda para la yugular interna. Ahí están de acuerdo. Donde no hay acuerdo es con la utilización de la ecoestática para canalizar la subclavia y la femoral. Sin embargo, es más recomendable la ecodinámica, la eco en tiempo real, ya que está demostrado que tiene un mayor éxito de... de buen buen pinchazo de la la vena al primer intento, es más rápido comparado con la técnica de referencias anatómicas, tiene un mayor índice de éxito en la canulación del vaso y un menor índice de punciones arteriales. Esto está demostrado. Tanto los consaltas como los miembros de la ASA están Eh, de acuerdo en la recomendación de utilizar la E con tiempo real para la canalización de la yugular interna y de la femoral. Sin embargo, no está tan clara la recomendación y de hecho no se ponen de acuerdo en la canalización de la vena subclavia. Resumiendo, lo ideal si queremos Tener pocas infecciones, si queremos tener pocas lesiones vasculares, ahorrar tiempo y tener un mayor éxito al primer intento, lo ideal parece que es decantarse por la yugular interna y además ayudados por la eco en tiempo real. El cuarto epígrafe sobre el manejo ...del trauma, de la lesión vascular... ...al canalizar la la vía venosa central. Aquí lo que hay acuerdo... ...es que hay que dejar el catéter en el sitio. Está demostrado que puede existir... ...un infarto cerebral... ...fístulas arteriovenosas... ...o unemotoras... ...en el momento de retirada del catéter. Por lo tanto... ...si creemos que había una lesión vascular... ...o que se ha canalizado la arteria... ...con una lesión... Primero, dejar el catéter en el sitio y segundo, se recomienda la consulta con un cirujano general, con un cirujano vascular o con un radiólogo vascular y de común acuerdo con ellos para hacer una retirada controlada del catéter. Por último, me gustaría comentaros brevemente en qué consiste el, el algoritmo publicado en este número de Anestesiología. Eh, resumiéndolo, Se trataría eh, de, de, nosotros vamos con nuestra aguja y con nuestra jeringa y con nuestro ecógrafo en tiempo real. Una vez que estamos dentro del vaso, vamos a a aspirar por la jeringa. Lógicamente, si la prueba de aspiración es negativa, no vamos a continuar. En el momento que eh, vemos que sale sale, eh, sangre, podemos eh, quitar la jeringa y confirmar que la aguja está correctamente colocada dentro del vaso, en este caso puede ser la yugular, pues dentro de la yugular, mediante eh, la ecografía. Una vez que eh, sabemos que su colocación es correcta, el siguiente paso sería eh, meter la guía a través de la aguja. Y esa colocación de la guía también Vamos a confirmar que está dentro del vaso a través de de la eco en tiempo real. Aunque el algoritmo también, lógicamente, eh, te da otras eh, alternativas eh, que son, creo que, más engorrosas para un quirófano, como la esofágica o o utilizar también la la fluoroscopia. Y una vez que, eh, que confirmamos que la guía está dentro del vaso es cuando podemos proceder a a la dilatación a insertar el dilatador y posteriormente el catéter de hecho cuando nos acostumbramos a utilizar el ecógrafo de esta manera podemos comprobar que efectivamente se hace con mucha seguridad y y que no solo no vamos a invertir más tiempo en la técnica sino que además puede ser más rápido
0: bueno pues hasta aquí llega el podcast de hoy esperemos que os haya sido de utilidad y nos despedimos con un afectuoso saludo para todos nuestros seguidores y aquellos followers que tenemos en nuestra cuenta de Twitter un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente venga un abrazo